0: Comunidad Osana presenta. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, Elías sale a la escena en Israel en medio de un tiempo muy difícil que Israel estaba atravesando. Israel estaba bajo la dirección de un rey, el rey Acab, que había hecho cosas abominables delante de Dios. Él estaba casado con Jezabel, quien había matado a los profetas de Jehová, dice la palabra. Ellos dos habían levantado altares a Baal y a Asera, que eran dioses abominables delante de Dios. Eran dioses entre comillas, porque nosotros sabemos que solamente hay un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero estos reyes habían hecho cosas que no eran del agrado de Dios. Y Dios levanta a un profeta. Y en el Primera de Reyes capítulo 17 dice que Elías Tisbita, y es la primera vez que se hace mención del profeta Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey que estaba sobre Israel en ese momento, vive Jehová Dios de Israel. En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años Sino por mi palabra Y Elías se va Y Dios le da una dirección Y le dice ve y escóndete Porque por causa de la sequía Que va a venir sobre la tierra Tres años y seis meses No llovió sobre la, la tierra de Israel A Elías lo iban a buscar Iba a ser el hombre más buscado En todo el reino de Israel Y Elías huye y Dios le dice dónde debe dirigirse Y Dios le provee De eso vamos a leer un poco más adelante Dice Primera de Reyes 18 Versículo 1 pasado muchos días vino palabra de Jehová Elías En el tercer año Tercer año de la sequía Diciendo ve, muéstrate a Acab Y yo haré llover sobre la faz de la tierra Y Elías tiene un encuentro nuevamente con el rey Acab En donde él le dice, el rey Acab que él estaba conmocionando a Israel, pero le responde en el versículo 18, Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. Y Elías le hace un reto, envía pues ahora congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto porque le hace un reto, dice, hagamos algo, que el pueblo decida a quién van a servir, si van a servir a Baal o van a servir a Jehová. Y hacen un reto en donde sacrifican animales, los ponen en un holocausto, lo ponen en un altar para que respondieran. Los dioses, ya sea Baal o ya sea Jehová Usted conoce esta historia Estoy yendo un poco rápido porque ya la hemos leído en muchas ocasiones Pero el versículo 36 dice Que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Versículo 38 Entonces cayó fuego de Jehová Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo Y lamió el agua que estaba en la zanja Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios Entonces Elías les dijo Prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno Ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de sisón Y ahí los degolló Y Dios a través del profeta Elías Tuvo una victoria sobrenatural Descendió fuego del cielo y el pueblo declaró Jehová es el Dios. Cuando nosotros vemos esta escena, vemos a un profeta que está siendo usado por Dios de una manera sobrenatural y se impone sobre aquellos profetas falsos y dice que da muerte a esos 400 profetas de Baal y a esos 400 profetas de Asera y uno pudiera decir la fe de Elías creció. Uno pudiera decir Elías se sintió respaldado por Dios, por ver el poder de Dios, pero en el capítulo 19 de Primera de Reyes las cosas cambian y nosotros vemos a un Elías que ante una noticia de parte de Jezabel, la esposa de Acab, él entra en temor y comienza a dudar de la protección de parte de Dios. Después de semejante demostración de poderío de Dios Uno se sentiría respaldado Pero ahí donde nosotros vemos a un gran siervo de Dios Un profeta que demuestra su parte humana Y nosotros estamos en esa misma condición Yo creo que cada uno de nosotros Como lo declarábamos hace unos momentos Hemos visto la mano de Dios muchas veces Obrando en nuestras vidas ¿Cuántos pueden decir amén? Tú y yo hemos visto sanidades Prodigios, milagros personas que se levantan de una cama donde estaban declaradas casi muertas. Hemos visto provisión milagrosa de parte de Dios cuando no sabíamos de dónde vendrían los recursos, cuando ya habíamos perdido la esperanza de la restauración de nuestra familia y de nuestro matrimonio. Vimos cómo Dios sobró un milagro y hubo vida nuevamente en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Nosotros hemos sido testigos del poder de Dios. Pero muchas veces cuando vienen voces que amenazan, así como Jezabel diciéndole a Elías, así como hiciste con los profetas, yo haré contigo y los dioses me maten, si yo mañana no te mato a ti, a veces puede venir temor a nuestras vidas. ¿Cuál era la reputación de esta reina? Y mucho se ha hablado acerca de Jezabel, no quiero darle énfasis a ella, quiero hablar acerca de un profeta que entró en temor y mostró su humanidad, pero también cómo Dios lo fortaleció en medio de esa crisis. Jezabel era una reina que tenía una reputación por haber matado a todos los profetas de Dios y cuando ella habla a Elías en Primera de Reyes capítulo 19 dice que envió un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de ellos otra versión dice te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal si mañana a esta hora no estás muerto que los dioses me maten a mí ¿Qué voces amenazantes estamos escuchando nosotros en estos tiempos que pudieran traer dudas nuevamente a nuestro corazón? A pesar de haber visto la mano de Dios en el pasado. Hace dos días se levantó el jefe del Fondo Monetario Internacional, del FMI, haciendo una declaración que está haciendo temblar a las naciones. Y él dijo, lo peor está por venir. Hablando que en el año 2023 todas las naciones van a ver la peor de la crisis que estamos atravesando. El director, el jefe del Fondo Monetario Internacional dijo estas palabras, lo peor está por venir, lo peor de la crisis económica mundial no ha pasado, viene por delante en el año 2023. ¿Usted sabe lo que causa eso en el corazón de las naciones de la tierra? Que un organismo como el Fondo Monetario Internacional diga «Prepárense, naciones de la tierra». Porque la crisis que han visto hasta el día de hoy, eso no es nada. Lo peor está por venir. Son voces amenazantes. Son voces que traen temor. Llevamos dos años de una pandemia que trajo mucho temor sobre toda la Tierra. Y nosotros como nación acá en Nicaragua ya llevamos un proceso también de mucho temor. Donde hemos pasado situaciones muy difíciles. Pero la pregunta es, ¿qué voz es la que vamos a escuchar nosotros? La voz que amenaza con enfermedad, con pandemia, con crisis económica o la voz de nuestro Señor que habla a su pueblo para dirigirlo, para fortalecerlo, para levantarlo y para guiarlo aún en medio de las crisis. Yo quiero escuchar la voz de Dios en mi vida y yo creo que es la voz que nosotros debemos de estar escuchando en este tiempo, donde hay muchas voces levantándose y hablando lo peor para nosotros. Santiago capítulo 5 Santiago hablando acerca de la oración, dice versículo 13: ¿Hay alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Y está hablando en un contexto de lo trascendental que es la oración para nuestra vida espiritual. Pero en el versículo 17 dice: Elías era hombre. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, otra versión dice con debilidades como las nuestras y Santiago entendía que en este pasaje de Primera de Reyes capítulo 19 vemos a un hombre que sucumbió ante sus debilidades, ante el temor y ante la tristeza y tuvo temor, pero Santiago también dice pero ese hombre Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Con debilidades Como las nuestras Oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis meses Y otra vez Oró y el cielo Dio lluvia Y la tierra Produjo su fruto Aún en medio De nuestras debilidades Y aún en medio De los tiempos Donde nuestra fe mengüe O se debilite Dios quiere hacer Grandes cosas Con nosotros Dile a tu hermano Que tiene al lado Aún en medio De tu debilidad Dios te quiere usar grandemente en este tiempo, Jezabel habla a Elías y le da esta amenaza y le dice yo haré contigo como tú hiciste con los profetas y Elías reacciona de una manera en el versículo 3 de Primera de Reyes 19 dice viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida otra versión dice, cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba en el territorio de Judá. Se asustó tanto. Vio el peligro, dice la palabra. ¿Qué estamos viendo nosotros en este tiempo? Y los peligros son reales. Ahí están. La crisis económica es real. Las situaciones de salud están sucediendo y las consecuencias dentro de las familias están pasando. Pero es ahí donde nosotros debemos de tomar una decisión. Vamos a poner nuestra mirada en esas crisis que se avecinan y que están sucediendo o vamos a poner nuestra mirada en Dios porque si nosotros vemos esas crisis va a acontecer algo temor va a venir a nuestras vidas el temor es un sentimiento natural todos estamos expuestos a sentir temor como lo sintió Elías y que viene siempre de un pensamiento de que todas esas crisis vienen sobre nuestras vidas pero no las vamos a poder afrontar y Elías entró en temor, en su corazón él estaba diciendo, tengo una sentencia de muerte. La reina Jezabel dice que me va a matar. Y él escuchó esa palabra, pero no prestó atención a lo que Dios había hecho con él en el pasado. Y ahí ahí donde nosotros no debemos de permitir que un espíritu de temor gobierne nuestras vidas, ni controle nuestras vidas. Dios nos da un espíritu para sobreponernos al temor y al miedo. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros quien nos hace actuar de esa manera, con poder y poder. Amor y dominio propio Porque Dios no quiere que un espíritu de temor Gobierne nuestros corazones Nunca es la voluntad de Dios Siempre en la palabra vamos a leer a Dios instruyéndonos y exhortándonos Y animándonos e inspirándonos Y diciéndonos no teman No teman No teman Y lo que Dios nos está diciendo Ahora que entendemos cómo opera el temor en nuestra vida Es pongan su mirada en mí Confíen que yo todavía tengo poder Lo declarábamos hace un momento Hemos visto los milagros de Dios lo vamos a ver una vez más Hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. ¿Cómo no voy a creer que una vez más El Señor lo puede hacer? Ese es el Dios al que nosotros servimos Debemos de aprender a poner nuestra confianza en Dios Y esperar con fe Ahora dice que Él vio el peligro Se levantó, dice el versículo 3 Y se fue para salvar su vida y aquí nosotros nos encontramos con algo que no vamos a encontrar en la palabra que Dios le haya dado una indicación a Elías que huyera. Ante el temor, él se levanta y se va, toma una decisión por él mismo y dirigirse a un rumbo que lo llevara lejos de la amenaza que estaba enfrentando en ese momento. Antes, en Primera de Reyes, capítulo 17, ante el peligro que lo iban a buscar porque él era el que estaba ocasionando la sequía Y ante el peligro de muerte que en medio de la sequía Elías muriera de hambre y muriera de sed Dios le da instrucciones precisas Primera de Reyes 17 dice en el versículo 2 Vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí, vuélvete al oriente Escóndete en el arroyo de Querid que está al frente al Jordán yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer y beberás del arroyo Y dice en el versículo 5 Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová Se fue y vivió junto al arroyo que está frente al Jordán Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo En ese preciso momento de crisis también Elías había escuchado la voz de Dios había recibido una instrucción de parte del Señor Y él actuó en obediencia a esta palabra Y después cuando el arroyo se secó Producto de la sequía Dice en el versículo 8 Vino a él palabra de Jehová diciendo Levántate, vete a Sarecta de Sidón mora ahí, he aquí, yo he dado orden Ahí a una mujer viuda que te sustente Nuevamente Dios le dice Ahora muévete en otra dirección Va a ir a posar a la casa de una viuda En Zarecta de Sidón y ahí ella te alimentará y yo le voy a proveer a ella para que te alimente. En ese preciso momento, Elías sí estaba escuchando la voz de Dios y Elías estaba obedeciendo la voz de Dios. Pero cuando él escucha a través de un siervo de que Isabel la amenaza, él no consulta con Dios. No le dice, Señor, ahora qué haremos. No le pregunta, Señor, hacia dónde me voy a dirigir. La palabra solamente dice que él se levantó y se fue. Para salvar su vida Y en medio de las crisis Que podamos estar atravesando Nosotros debemos de aprender A consultar con Dios Cuál es el siguiente paso Señor ¿qué es lo que debemos de hacer Hoy más que nunca Amado hermano Usted y yo Debemos de aprender A consultar con Dios Cuál es el siguiente paso No tomar decisiones Sin antes haberle preguntado a Dios Señor este es el camino que debo de tomar Esta decisión que siento que debo de hacer Es lo que tú quieres para mí, para mi familia, para mi casa Porque siempre que Dios nos diga qué hacer Hay éxito asegurado Siempre que Dios nos diga qué hacer Su provisión, su mano, su presencia estará con nosotros Él se encargará de mandar cuervos que nos alimenten Y proveerá de un arroyo que nos dé de beber pero siempre que nosotros prestemos atención a la dirección de Dios y nos movamos en obediencia. Ahora dice que Él hizo eso. Él se levantó para salvar su vida. ¿Dónde se encuentra nuestra salvación? ¿Dónde está nuestra salvación? Elías huye para salvarse. Pero Elías tenía que haber vuelto su mirada a Dios primeramente. Dice en el versículo 4 de Primera de Reyes 19, Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otra versión dice, estaba tan triste que se quería morir, había miedo y había tristeza. Le decía a Dios, Dios ya no aguanto más, quítame la vida, él deseando morirse. Era un estado emocional muy fuerte el que estaba pasando Elías, dijo, basta ya, quítame la vida, ¿Será que Elías estaba culpando a Dios por lo que estaba atravesando? Y ahí nosotros tenemos que guardarnos que en los momentos de crisis, en los momentos de problemas, en los momentos de tribulación, de temor o de tristeza, nosotros no terminemos culpando a Dios por lo que estamos atravesando. Yo creo que como hijos de Dios a veces pasamos esas facetas y le reclamamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué permites...? Señor, no presta atención a lo que estoy viviendo. Señor, ¿acaso tú no puedes solucionar? Y de alguna manera en nuestro corazón se puede crear una queja para con Dios. Guardémonos de los momentos de temor y de crisis donde las amenazas están latentes, donde las voces están sonando de culpar a Dios. Dios no es el culpable de las crisis en la tierra, el culpable es el pecado del hombre. Estamos en un mundo donde estamos viviendo las consecuencias de las continuas malas decisiones de nosotros los hombres, del pecado que ha venido a la tierra y Dios está en el plan, en el proceso de restaurar, de restaurar todas las cosas. Mientras tanto estamos en un mundo caído, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que la queja no se aloje en tu corazón en contra de Dios. ¿Sabe lo que pasó con la pandemia? Todos los templos se vieron reducidos en cuanto a su membresía. Toda la iglesia, esto fue mundial, casi todas las iglesias perdieron al 50% de su membresía. Toda la iglesia a nivel mundial y muchas iglesias cerraron. Yo me pregunto, ese 50% de la membresía que estaba en un, congregándose en una iglesia que no regresó a los templos, que no regresó a congregarse como cuerpo, ¿qué habrá pasado en el corazón de ellos para con Dios?, y muchos de ellos posiblemente entraron en un proceso de queja diciéndole Señor no viste lo que pasó en mi familia durante la pandemia Señor no viste lo que estamos atravesando que en los momentos y situaciones que el temor o la tristeza puedan venir a nuestro corazón nuestra mirada siempre esté viendo al Señor en su misericordia, su amor, su fidelidad Dios quiere siempre lo mejor para nosotros ¿cuántos dicen amén? dice el versículo 5 bueno si quiere darle el aplauso déselo al Señor Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo Levántate come Entonces él miró y aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las aguas Y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová. La segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Dios en su misericordia, dio en su amor hacia su siervo, hacia su profeta, envió un ángel y no cualquier ángel, dice el ángel de Jehová. ¿Cuántos saben que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos protege? Mandó al ángel de Jehová y le puso una torta y le dio agua. Y ¡wow! qué torta más vigorosa y buena, porque caminó 40 días y 40 noches con esa torta. Yo quiero de esa torta. Pero, ¿qué tan importante era el ministerio, el servicio, en medio de esta serie que estamos hablando de servicio?, que Elías estaba prestándole a Dios Como el profeta Para el pueblo de Israel Que él mandó ayuda desde los cielos El ángel de Jehová Era un ministerio muy importante Era un servicio poderoso Porque Dios lo estaba poniendo Como un juez en ese momento Sobre todo Israel Él era el que había orado Para que los cielos se cerraran Por tres años y seis meses Dice el libro de Santiago Elías era importante en los planes de Dios. Pero ¿sabe que Cada uno de nosotros somos importantes en los planes de Dios. Tú eres muy importante para Dios. Tan importante que dio a su Hijo Jesús por ti y derramó su sangre. Dios hace lo mismo con nosotros. Él manda a sus ángeles para ayudarnos aún en medio de nuestras malas decisiones. Aún en medio de los caminos Distinto a los que Él quiere que nosotros tomemos esto es licencia para pecar no, no es licencia para pecar ni para equivocarlo pero aún en medio de los desvíos que nosotros podamos sufrir en nuestro caminar de fe siempre está la misericordia y la mano de Dios sobre nuestras vidas siempre está la misericordia y la mano de Dios aún a pesar de nuestros errores dice la palabra en Salmos capítulo 91 cuando habla de que el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente el versículo 11 dice a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en Hebreos capítulo 1 versículo 14 te voy a leer otra versión distinta a la Reina Valera porque los ángeles son espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar Dios siempre va a prestarnos ayuda en medio de nuestra necesidad. Y aún en medio de que estemos tomando caminos alternos, caminos sin consultar, la misericordia de Dios es grande, pero siempre lo hará Dios para enrumbarnos nuevamente al camino que nosotros debemos de tener. Dice el versículo 8, se levantó pues, comió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Dios te va a fortalecer en tus momentos de debilidad. Si tú lo buscas, Dios se va a encargar de fortalecerte en tus momentos de debilidad. Y dice, llegó hasta el monte Ored, que es el monte de Dios. Seguramente para Elías, él veía en el monte Ored un lugar de refugio. El monte Ored era un monte muy especial para el pueblo de Israel. Es donde Dios había hablado a Moisés. Era donde Dios había dado las leyes, las tablas de las leyes. Era donde Dios había hablado muchas ocasiones al pueblo y seguramente Elías decía en su corazón, voy a ir al monte porque ahí voy a encontrar refugio. Lo que Elías olvidaba en ese momento de crisis emocional que estaba atravesando, es que el monte no le iba a dar seguridad. Su seguridad estaba en Dios. Y a veces nosotros buscamos sustitutos a Dios para encontrar seguridad. Tu seguridad no está en una cuenta bancaria. Tu seguridad no está en qué tan tú te cuides en tu alimentación En los ejercicios Y hay que hacerlo Que comer bien y Hay que hacer ejercicio Hay que ser buenos Administradores Y ahorrar Dice que el justo Deja herencia A los hijos De sus hijos Pero nunca Nuestra seguridad Debe estar en las cosas Materiales Ni en las cosas Que podemos ver Nuestra confianza Tiene que estar Siempre en Dios Puesto nosotros, Nuestros ojos En Jesús El autor Y el consumador De nuestra fe y quizás Elías fue al monte porque él sentía que ahí iba a encontrar refugio. Él tomó un camino incorrecto, lo estaba llevando fuera de la voluntad de Dios y lo vamos a ver más adelante, que Dios lo corrige. Pero dice Proverbios 14, 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tengamos cuidado de no estar tomando caminos que para nosotros nos pareciera que nos van a llevar a esa seguridad, nuestra seguridad está en Dios. Consultemos siempre con Dios Dice el versículo 9 Ahí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? ¿Qué haces aquí Elías? ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo Dios a Elías? Elías tú no tienes que estar aquí Este no es el lugar donde yo planeo usarte Este no es el lugar donde yo te voy a guardar Y te voy a proteger Veniste aquí al monte oret te metiste en una cueva, pero ¿qué estás haciendo aquí Elías? Estas palabras confirman que el viaje que emprendió Elías no era la voluntad de Dios. El gran profeta Elías, el gran siervo de Dios, estaba en un lugar que Dios le dijo que no debía de estar. Estaba en un lugar donde no era la voluntad de Dios, porque Dios lo quería, y vamos a leer más adelante, que le dijo regrésate en el camino por donde has venido. Elías respondió He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos Los hijos de Israel Han dejado tu pacto Han derribado tus altares Han matado espada A tus profetas Solo yo he quedado Me buscan para quitarme la vida Y en la respuesta de Elías Había un legítimo celo por Dios Pero ¿sabe qué había también? Había queja Había queja O sea Solo yo he quedado Me están buscando Para quitarme la vida Y han matado a todos los profetas la respuesta solo habla que el corazón de Elías estaba turbado, estaba temeroso, estaba triste, le había pedido a Dios que le quitara la vida. Cuando yo leo esto veo hombres de Dios, grandes hombres de fe, hombres que le creyeron a Dios y Elías ocupa un lugar especial en los planes de Dios porque todavía falta un tiempo más cuando nosotros leemos la escritura Y la interpretamos Que Dios usará a Elías en el futuro Dios vio de manera tan especial a Elías Que Él no permitió que Elías muriera Sino que un carro de fuego Lo arrebató y se lo llevó al cielo Y después, siglos después Vemos a Elías en el monte de la transfiguración Junto con Moisés Hablando con Jesús cara a cara Y se dice que uno de los dos olivos que van a venir durante la tribulación, que vendrá sobre la tierra, uno de ellos es Elías. Elías era alguien especial, pero cuando yo veo a Elías teniendo una queja contra Dios, digo, me inspira saber que yo me puedo sobreponer aún a mis debilidades y que Dios me comprende cuando yo entro en momentos de temor y de tristeza o que mi fe se ve debilitada. Veo a un hombre que Dios ha usado y quiere usar. Pero que también tiene una humanidad Por eso es que la palabra del Señor Dice que Jesús se compadece Tanto de nosotros Porque nos comprende Porque Él se hizo hombre Al igual que nosotros Y comprende nuestras debilidades Dios quiere que nos sobrepongamos A los momentos de tristeza Dios quiere que nos sobrepongamos A los momentos de debilidad Dios quiere que nos sobrepongamos A los momentos de dudas Él promete estar con nosotros él manda a sus ángeles que nos guarden y que nos protejan. Él manda a sus ángeles que nos sustentan y que nos den fuerza nuevamente. Él ha depositado en nosotros su Espíritu Santo que nos da vida, que nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que en medio de la debilidad que nosotros podamos atravesar en medio de una crisis, nos podamos sobreponer y tengamos como ejemplo a estos varones de Dios. Dios le dice a Elías sal fuera ponte en el monte delante de Jehová he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado otra versión dice, y me gusta esta versión, dice Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí, Elías? Y es que en los momentos que sintamos nuestro corazón Turbado, temeroso, triste Atribulado, debemos de entrar en esa quietud, en nuestra alma y en nuestro espíritu que nos permite escuchar la voz de Dios, que nos va a dar dirección, que nos va a dar guía, que va a hacer que nuestra fe vuelva a crecer, que nuestro ánimo se recobre y que podamos creer que Dios está de nuestro lado. A veces hemos creído que en la bulla en el mucho movimiento, en el mucho que hacer, vamos a escuchar la voz de Dios, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento que crujía y que partía las rocas, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba en el silbido apacible, hablando al corazón conmovido y turbado de Elías, Dios tuvo que hacer entrar a Elías en un momento de quietud, para que en medio de eso, él pudiera escuchar, ahora sí, las direcciones acerca de lo que Dios quería que Elías hiciera y a dónde Dios quería que Elías estuviera. Usted y yo tenemos que aquietarnos para poder escuchar la voz de Dios, porque muchas veces Dios nos va a hablar como un susurro. ¿Sabe dónde sucede eso? Jesús lo dijo, en el secreto. ¿Quieres orar a tu Padre que está en el cielo? Entra en el secreto. Cierra la puerta de tu aposento Y habla a tu padre que está en el secreto Él te oirá Y Él te recompensará Elías estaba tan turbado Pero Dios quería hablarle Y tuvo que entrar en ese reposo de Dios En medio de nuestras malas decisiones Y aquí ya voy cerrando Y las veces que tomamos caminos alternos Dios siempre nos va a enrumbar Por el camino correcto Le dijo Jehová en el versículo 15 Ve Vuelvete por tu camino Por el desierto de Damasco Regresa de donde no debiste haberte ido Elías Regresa por el mismo camino por donde Veniste Tomaste una decisión de avanzar Sin consultarme a mí Tomaste una decisión de venir aquí Tuviste un encuentro conmigo Pero yo no te quería aquí Oculto en una cueva en el monte Oreb Te quería allá en la ciudad siendo un instrumento en mis manos. Ahí yo te iba a guardar de saber Ahí yo te iba a guardar de Acab, Ahí yo iba a continuar usándote como un siervo de Dios. Y Dios le da instrucciones y le dice, llegarás y ungirás a Azael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y también le dice, y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios nos va a dar instrucciones porque Dios tiene planes de bien con nosotros Y Dios quiere hacer grandes cosas En la vida de cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Dios le dice No se ha acabado aquí Me estás pidiendo que te mate No te voy a matar Señor acaba con mi vida Estoy tan triste Estoy tan temeroso Tranquilo Todavía hay muchas cosas Que yo quiero hacer contigo Serás un instrumento en mis manos Vas a, al, a ungir al próximo rey de Asiria Vas a ungir al próximo rey de Israel y vas a buscar Quien te va a reemplazar Yo también tengo planes contigo Dios no le dijo ahí Te voy a subir en un carro de fuego Porque no quiero que veas corrupción Que no, no pruebes la muerte Pero vas a ir a buscar Y él va y tiene un encuentro con Eliseo Que se convierte en el profeta Con esa doble unción Que la que tuvo Elías Este relato nos sirve Para entender que habrá momentos Que vamos a entrar en duda de nuestra fe que por las noticias que estamos escuchando continuamente puede haber temor en nuestras vidas, que podemos entrar en momentos de crisis y de tristeza como entró Elías, que posiblemente en medio de todo eso podamos tomar decisiones erradas que nos lleven a caminos y a lugares donde Dios no quiere que nosotros estemos. Pero siempre podemos contar con la dirección y con la voz de Dios sobre nuestras vidas, que nos vuelvan a enrumbar por el camino correcto, que fortalezcan nuestro corazón, que nos den la fuerza que estamos necesitando para continuar caminando una vida de fe y para poder seguir siendo instrumentos de Dios para sus más altos propósitos. Elías, un hombre sujeto a pasiones como tú y yo, pero que al final se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. A pesar de lo que podamos estar atravesando, podemos formar parte de la historia de esos grandes hombres y mujeres de fe en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestras generaciones, sobreponiéndonos al temor, a la falta de fe y aún a la tristeza por todo lo que está aconteciendo. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes de bien con usted? ¿Cuántos creen que si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy? ¿Cuántos creen que si antes viste la mano de Dios sobre tu vida, nuevamente puedes ver la poderosa mano de Dios sobrando una y otra vez sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia? Dígame amén si usted cree en esa palabra y si cree que Dios lo puede volver a hacer. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y cede bendición a los demás.